3: Son las 2
4: de la tarde, 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde domingo. Eh, domingo como que se quiere poner nublado, se quiere poner nublado ya en este domingo, 24 de octubre del año 2021. Bueno, eh, por cierto, hay muchas efemérides, sí, hoy y hoy es día de, le voy a platicar, día de las Naciones Unidas. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues de dar a conocer el fin y las actividades de la organización en todo el mundo. ¿no? Se proclamó en una asamblea llevada a cabo por el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, como una forma también de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, pero bueno, oiga, tenemos un gran programa hoy, Gina, hola, que nos está hola, acompañando hola. aquí, nuestra jefa de información. Este, tenemos un gran programa por delante, eh, vienen luchadores, les tengo regalos. Porque amanecí de buenas.
5: Ah, muy
6: bien. Muy
4: amanecí buenas. de buenas, entonces, ¿saben qué? Les tengo regalos hoy. ¿Qué tienen que hacer? Síganme, arroba zamacona al aire, arroba Samacona al aire. Voy a dar dos kits de la Major League Baseball. Ahorita que ya se definió la final, pues, ¿quién cree? Voy a Atlanta. Voy a Atlanta, sí. Pero bueno, les voy a regalar dos kits para las primeras personas que me sigan, arroba Zabacona al aire, y ahorita les digo la dinámica, pero bueno, este tenemos espectáculos, deportes, este escritora, viene una escritora, así sorpresa, es, Le, les es. vamos a platicar, entonces, qué gusto que nos estén acompañando, arroba Zabacona al aire, y ya está aquí, ah, gracias, el jingle, el jingle de Samacona muy bien, bueno, pues, este cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos, soy Manuel zamacona bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias, Vamos con lo más relevante hasta el momento, en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
5: En la reunión con autoridades de la montaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado, afirmó que su gobierno entregará recursos a los municipios para que las comunidades realicen obras para mejorar
3: sus carreteras. Tanto para el programa general de bienestar, como para este programa en especial que vamos a aplicar en todos los municipios de ustedes que les van a llegar los recursos y ese es mi compromiso le vamos a pedir a Evelyn que nos ayude que se ponga de acuerdo con ustedes con las autoridades de los 10 municipios y que se elabore el programa para cada municipio para que nosotros eh, podamos eh, reunir los recursos que les vamos a enviar
5: La caravana de migrantes reinició su caminata desde la comunidad Álvaro Obregón del municipio de Tapachula, Chiapas buscan llegar a Huehuetán para avanzar hacia la Ciudad de México hasta el momento no hay presencia de elementos de migración el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas luego de los hechos de violencia que se han registrado en la ciudad de Matamoros. La intención es que se evite ser víctimas de delitos. El huracán Rick se mantiene categoría 1, aunque se está intensificando conforme se acerca a las costas mexicanas. En Colima se espera la presencia de lluvia, viento y actividad eléctrica, por lo que se activaron refugios temporales. Así lo informó Rubén Pérez, secretario general de gobierno. Se espera que el huracán Rick toque tierra este lunes entre los límites de Colima y Michoacán. En Tepoztlán, Morelos, los efectos del huracán Rick dejó un muerto, seis casas inundadas, una barda colapsada y varios vehículos arrastrados por corrientes de agua, informó Protección Civil del Estado. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que los empleados asociados a las mujeres ya recuperó el nivel registrado previo al COVID-19. Cifras de la institución reflejan un nivel por arriba del observado antes de la emergencia sanitaria. Hasta el 30 de septiembre de 2021 se tienen registrados ante el IMSS 7.896.757 trabajadoras, lo que significa 114.866 empleos más que los comparados en febrero de 2020. Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Michoacán y Baja California Sur son las entidades con menor cobertura de exámenes de control de confianza a sus elementos de seguridad y que además se encuentran vigentes. Así lo reveló el informe sobre las evaluaciones a policías de todo el país. La flor de Cempasúchil tiene ahora que enfrentar los efectos del cambio climático, alteraciones en el ciclo de lluvias, incremento de la temperatura y nuevas enfermedades son las preocupaciones actuales para las familias productoras dedicadas al cultivo en 10 entidades de la República Mexicana. En noticias internacionales, las Fuerzas Armadas de Colombia capturaron este sábado a Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, el principal narcotraficante del país, acusado del envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos y de decenas de crímenes como máximo líder del clan del Golfo. Roberto Pérez Fonseca, manifestante acusado de delitos como desacato y desorden público, fue sentenciado a 10 años de cárcel, la mayor pena a un detenido relacionado con las protestas del 11 de julio en Cuba. Organizaciones civiles piden se investigue el caso. También un sismo se registró en la capital de Taiwán, provocó desprendimientos de rocas que hirieron a una mujer y causaron daños en un auto. No se reportaron muertes, el temblor de magnitud 6.5 se produjo a la una de la tarde con epicentros cerca de Yilan. En noticias deportivas les comento que los Braves acabaron con los Dodgers en el sexto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional 2 a 4 y bueno con esto van a regresar a Atlanta tras una espera de 21 años a la serie mundial y por ende alcanzar su primera estadía en el clásico de otoño durante el siglo pues 21 donde ahora buscarán anular a los astros. Eh, también en otras noticias, el Real Madrid venció al Barcelona 2 a 1 gracias a los goles de David Alaba en la primera parte y de Lucas Vázquez en la segunda. Esto pues oscureció el debut del goleador de Sergio Agüero. <tose>
3: Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos
5: el mismo Bueno, pues tiempo estamos escuchando y mismo... Las piedras rodando se encuentran este, este sábado porque la banda de rock El Tri se presentó en la arena Ciudad de México Para celebrar sus 53 años de trayectoria Alex Lora, pues ya sabemos Cómo es, aprovechó el micrófono Para criticar en varias ocasiones A gobernantes <risa> ¿A actuales A Ay, gobernantes actuales mira. Así es. No
4: me gusta el tri. Respeto mucho a Alex Lora, pero no me gusta.
5: A mí es la única canción que me gusta. La que Esa es la de las, piedras, sí, las piedras. Por las fiestas.
4: Por cierto, uh -huh. se está corriendo eh, ahorita la Fórmula 1 en el circuito de las Américas. Así y es. Checo Pérez va en tercer lugar. ¿eh?
5: Va bien, va bien. Se
4: va a subir al podio, sí, vas a sí. ver sí. si no. Claro que pero sí. Lo vamos bueno. a estar
5: reportando. En va apenas
4: rato. la vuelta 3. Sí. Nos toca uh -huh. Entonces, bueno, aquí... Le vamos a dar todos los detalles también. Gracias, Gina. Sí,
5: no de que Manuel. el competimos en el
3: mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo
4: dolor. Radio. El día de ayer, Carlos Juárez este, Pues nos platicaba lo ocurrido allá en Tamaulipas, ¿no? Eh, Estados Unidos ya está recomendando a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas después de los hechos de violencia. Es normal. ¿no? Eh, siempre que pasa o u ocurre un acto de violencia, pues por lo general Estados Unidos y desde sus embajadas recomienda no viajar, pasó con Culiacán ¿no? y en general Sinaloa. ¿Pero qué está pasando? Carlos Juárez, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente. Manuel. Bueno, pues así es, es lo que acabas de comentar. Como le ocurrir cada vez que hay ese tipo de situaciones de riesgo en México, pues ahora en el turno de Tamaulipas, el Departamento de Estado el gobierno de los Estados Unidos emitió una recomendación a sus ciudadanos a no viajar a la entidad de Tamaulipas debido a de los hechos violentos que se han registrado durante los últimos días. Hay que recordar que durante el domingo pasado y, y también este viernes se registraron enfrentamientos que dejaron al menos ocho personas muertas en total, así como el decomiso de diferentes unidades y también armas de graso calibre. En estos hechos hay que también el mencionar que murió una persona, una mujer eh, eh, inocente, en, eh, lamentablemente quedó en el fuego cruzado. Ante toda esta situación, el consulado de Estados Unidos en Matamoros dio a conocer que hay diferentes restricciones para el personal americano que se encuentra laborando en Tamaulipas, y bueno, emitió esta recomendación a los ciudadanos eh, de Texas a no cruzar al lado tamulipeco para evitar ser eh, víctimas de algún delito, o bueno, o quedarse incluso entre el fuego cruzado, el gobierno de Estados Unidos también eh, reconoció que en Tamaulipas están dando delitos como el secuestro lo cual de sopa. Y es por ello que emitieron esta alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a Tamaulipas, que principalmente lo hacen por temas de algunas compras o visitar familiares. Pero bueno, eh, la recomendación ahí está, no visitar el municipio de Matamoros para evitar ser víctimas. De estas, de estas balaceras que se han registrado entre lo que viene siendo los grupos de la delincuencia y los elementos de seguridad pública del Estado y de la Federación. Manuel, el de información.
4: Oye, Carlos, en resumen, ¿qué ha dicho la policía allá local?
7: No, bueno, pues eh, se siguen con los operativos. Eh, aquí hay, hay que recordar que uh -huh. hay un grupo de coordinación, tanto estatal como federal, uh -huh. no existe una policía municipal como tal. Eh, la seguridad está en manos del Estado y de la Federación, sí. ahí está lo que viene siendo Policía Estatal, eh, Guardia, Guardia Nacional, uh -huh. así como también el ejército mexicano, y en algunas partes en Tamaulipas no en todas, está la Secretaría de la Marina, claro. aunque bueno, aquí en Matamoros sí se cuenta con una base naval para eh, justamente eh, participar, y bueno, es toda una coordinación que existe entre lo que vienen siendo estos dos niveles de gobierno, recordar, en Tamaulipas no existe una policía municipal.
4: Bueno, pues este, gracias por el reporte, Carlos. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Estamos muy atendiendo los detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Juárez, desde Tamaulipas, así las cosas por allá. Y vámonos hasta Guerrero. Ahí está París Alazar. ¿Cómo estás, París? Adelante.
8: Buenas tardes Manuel, amigos, amigas de, de México el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el estado de Guerrero y la gobernadora Evelyn Salgado cuentan con todo el apoyo del gobierno federal para alcanzar el bienestar de los habitantes. Esta mañana en Acapulco durante la reapertura del parque Papagayos López Obrador dijo que el gobierno federal cerrará filas para que Evelyn Salgado haga un buen gobierno. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
3: caso de Evelyn lo he venido diciendo en estos dos días todo el apoyo todo el apoyo al gobierno federal Hoy, a la una de la tarde, nos vamos a reunir en Chilpancingo, todo el Gabinete Federal. Para apoyar a Evelyn y para apoyar a los guerrerenses, como siempre lo digo, no se podría escribir la historia de México sin la historia del pueblo de Guerrero.
8: Y en estos momentos el presidente López Obrador presenta el plan de apoyo para Guerrero, el cual contiene las acciones a implementar en materia de desarrollo social, seguridad, crecimiento económico, mejoramiento urbano y turismo en la entidad. Y también Evelyn Salgado tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de los programas de bienestar en Guerrero. Se le entregó el control como se le hizo hace dos semanas al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán. Y recordar que el día de ayer en el municipio de San Juan, San Luis Acatlán, el presidente López Obrador anunció que se van a invertir 2.100 millones de pesos para la construcción de 21 caminos en la montaña de Guerrero, como Tlapa y Malinterpec. Vamos a escuchar cómo dijo el presidente López Obrador.
3: de hacer el compromiso con... Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, de que vamos a destinar 2.100 millones de pesos para caminos eh, de concreto hidráulico, de cemento, en la montaña.
8: En el municipio de Malinaltepec, el presidente López Obrador reveló que si se consolida el Banco del Bienestar en las... 2700 sucursales que se construyen, en esta se va a pagar la nómina de las maestras y los maestros de México. Manuel, esa es la
4: información. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, te agradezco mucho y cómo van las cosas por allá porque ya el Servicio Meteorológico Nacional pues anunció que iban a estar este pues complicadas las cosas, ¿no? Allá cómo está el clima, París.
8: Bueno, el presidente López Obrador el día de ayer habló sobre el huracán Rec uh -huh. y dijo que va a tener afectaciones en las costas de Michoacán y de Guerrero y que ya se encuentra la titular de Protección Civil, Laro Velázquez Alzúa, uh -huh. así como elementos del ejército y la marina pendientes de algunas posibles afectaciones a la ciudadanía y, y podrían implementar el plan DN-3 y el plan marina okay. en caso de que sea necesario.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, París. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paris Salazar desde Guerrero. Vamos a Colima, Marta de la Torre, cómo estás?
9: Hola, qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues aquí en Colima las autoridades están pues ya en alerta y muy pendientes de el eh, eh, la y el impacto que pueda tener el huracán Rick en uh -huh. nuestro territorio están emitiendo por supuesto información a la población que es la principal recomendación que se ha hecho que se mantengan informados sobre el paso del huracán que al parecer de acuerdo con los últimos pronósticos estaría eh, pasando por un lado eh, en cuanto al ojo del huracán sin embargo el impacto se estará sintiendo también aquí en la entidad son más de doscientas las eh, posibles eh, albertes que se podrían instalar, esto ya en coordinación tanto gobierno del estado con instancias federales y también con todos los ayuntamientos en la entidad, y es que bueno pues eh, debido a que eh, Colima pues eh, al igual que el resto de la república ha tenido una abundante temporada de lluvia, es que los ríos arroyos y también incluso las lagunas se encuentran pues eh, completamente llenas en su capacidad por esta razón pues cualquier lluvia que se espere podría generar eh, pues Un potencial de desestabilización de taludes, incremento de los cauces, oleaje elevado en las costas e inundaciones en las zonas bajas, así como desprendimiento de estructuras que no estén bien sujetas. Hay que recordar que aquí ya se registraron dos deslaves importantes, uno que mantiene cerrada la carretera de Minatitlán-Villa de Álvarez, a causa, pues, también de esta gran cantidad de agua que ha caído y de una falla geológica, uh -huh. y otro que también mantiene cerrada lo que es la carretera libre de Colima a Guadalajara, a la altura de, eh, pues, eh, cerca de, eh, de la parte de Jalisco, también esta parte, pues, está cerrada claro. a la circulación debido a este gran deslave que se registró, y por esta razón es que la alerta está a su máxima capacidad. Por lo pronto, este domingo todavía se disfruta de un clima soleado, okay. aunque en algunos momentos pues, ya se presentan algunos nublados, Manuel.
4: Ok, entonces, eh, únicamente recordar, Marta, Protección Civil, que emite y cuáles son las recomendaciones? Y sobre todo, este que la gente siga los canales y las vías oficiales ahí en redes sociales.
9: Sí, son recomendaciones especiales se pide a la población que mantenga limpio el frente de su, de su casa, uh -huh. si se ubica cerca del cauce verifique que esté libre de objetos que pueden impedir el flujo de, la, de agua. De igual manera es necesario que tiren las basuras, que eviten tirar la basura en la vía pública para evitar el taponamiento. En caso de aquellas personas que vivan cerca de ríos y e, e caudales, eh, pues se este, solicita que pues eh, vayan con algunos familiares o amigos para que puedan estar pues lejos de estas zonas de riesgo. Y bueno, pues también se les recuerda que Estarán pues ya los albergues listos en caso de ser necesario, Manuel.
4: Correcto. Muy bien, Marta. Muchas gracias.
9: Gracias. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Marta de la Torre, allá en Colima. Vámonos hasta Puebla. Ahí está nuestra compañera Claudia Espinosa. Reportaron más de 500 casos de violencia familiar en el estado de Puebla. Imagínense. Claudia, ¿cómo estás?
10: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Grupo. Pues en los primeros meses del año, la Secretaría de Salud detectó 617 casos de violencia familiar en Puebla. Más del 90% fueron a personas del sexo femenino, con 586 casos. Y bueno, alrededor de 31 casos son para personas del sexo masculino. Esto de acuerdo con el boletín epidemiológico que emite la dependencia. Con más de esa información, la mayor cantidad de casos se reportó durante los primeros meses del año, que aún permanecía un nivel elevado de confinamiento por la pandemia de COVID-19. También se dio a conocer que fueron atendidos en promedio dos casos de violencia familiar y la mayoría de las víctimas fueron del género femenino, lo que ha colocado a la entidad en el lugar número 18 del país en acumular más casos. Hay que señalar que, pues, entidades como el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Veracruz se posicionaron por arriba de Puebla. En tanto, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ha iniciado 6.601 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar a las cuales se les ha iniciado un proceso de investigación para deslindar o encontrar a los presuntos responsables. Pues es la información que te tengo este domingo desde Puebla.
4: Ay, ¿Me escuchas? Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Claudia Espinosa, allá en Puebla. En la capital, Jorge Almaquio.
11: Gracias Manuel amigos, así es, debido a la disminución de la demanda a partir de este lunes 25 de octubre concluyen operaciones otros dos macroquioscos de aplicación de pruebas de detección de COVID-19 se trata del punto ubicado en la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo en Tláhuac así como el macroquiosco de Tlalpan ubicado en el Parque de Asbaje la Secretaría de Salud informó además que para garantizar la atención a los habitantes que presenten síntomas de COVID-19 a partir de este lunes, el macroquiosco ubicado en la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón será reubicado en el Parque Japón debido a que se desarrollarán diversas actividades de la demarcación. En las últimas 11 semanas se ha presentado una disminución en la demanda de toma de muestras de pruebas COVID-19, pruebas rápidas, por supuesto, y ante ello la CDESA ha tomado la determinación de empezar a cerrar macroquioscos. Los primeros fueron el pasado 21 de octubre, los que están ubicados en San Andrés de Toltepec, en la Alcaldía de Tlalpa, y el de la preparatoria Ricardo Flores Magón, en Coyoacán. De esta manera, operarán a partir de este lunes, 14 de los 18 macroquioscos que se instalaron en las 16 alcaldías de la capital del país y 117 centros de salud para ofrecer pruebas de detección de SARS-CoV-2. Actualmente en estos puntos se toman diariamente cerca de 6.000 pruebas rápidas y se han detectado alrededor de 350 personas positivas a COVID-19, que significa un 6% de positividad. No obstante, el gobierno capitalino recuerda que la salud depende de cada uno de nosotros, por lo que es necesario mantener las medidas sanitarias contra el COVID-19 como el uso de de cubrebocas, aun cuando ya se esté vacunado, mantener la distancia y desinfectar constantemente las manos. Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Buena tarde.
4: Muy buena tarde, Jorge Almaquio, las recomendaciones culturales, Melisa Moreno.
2: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Si sientes que no cabes en este mundo, es urgente que leas Ética para Desconfiados de David Pastor Vico. Hoy es crucial preguntarnos sobre nuestras emociones, sobre cómo tomamos decisiones y cómo elegimos las amistades que nos rodean. Solo así será posible construir un espacio que nos dé seguridad y confianza para enfrentarnos a los retos de la vida cotidiana. Para eso sirve la ética. Con su tono mordaz y directo, Vico te cuenta la relación entre el mundo de las ideas de Platón y los héroes de Marvel. Como algunos filósofos del siglo IV Cristo vivían sin ataduras materiales y ¿de qué se trata realmente eso de conocerte a ti mismo? Ética para desconfiados de David Pastor Vico es editado por Planeta entre los rotos. La adaptación escénica de la novela de Alaide Ventura Medina, ganadora del premio Mauricio Achar, Literatura Random House 2019, cuenta la historia de una joven que revisa una serie de fotografías que su hermano menor Julián le dejó después de fallecer. Su padre, un hombre violento, los lastimaba a la más mínima provocación y Julián siempre se llevó la peor parte por lo que desde los siete años alzó una muralla de silencio y así transcurrió su vida, hasta que murió a los 20 años. Esta colección de fotos la obliga a una reconstrucción de las ruinas familiares y de las suyas propias. Entre los rotos se presenta los martes de octubre y los primeros tres lunes de noviembre en el Círculo Teatral de la Ciudad de México. Más de 400 piezas integran Lubiani, Francisco Toledo y la fotografía una exposición que busca reconocer de manera integral la pasión del artista oaxaqueño fallecido en 2019 en el ámbito del arte fotográfico La muestra está dividida en ocho ejes temáticos donde se despliega un modelo que va del propio trabajo de Toledo hasta las imágenes de quienes han pasado una parte importante de su formación en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo La exhibición reúne obra de artistas como Manuel y Lola Álvarez Bravo Flor Garduño, Lourdes Grobet, Graciela Iturbide, Guillermo Calo, Javier Hinojosa, Antonio Turoc, Pedro Meyer, Marcela Tawada, entre muchísimos otros. Abierto en el antiguo colegio de San Ildefonso, el acceso es los viernes, sábados y domingos de 11.30 de la mañana a 5 de la tarde. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a Melisa Moreno, que por cierto, con agua, la Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Rick eh, está próximo a tocar tierra esta tarde. Será el cuarto huracán de la temporada, eh, que toque tierra ya en el Pacífico después de Nora, Olaf y también Pamela. Le vamos a estar informando. Síganos en redes sociales. Arroba Samacona al aire. Arroba Samacona al aire. Usted sintoniza zona de noticias aquí a través de Heraldo Radio. Volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
1: Sin duda, la noche es mejor que tú. La noche es más fiel. Que
4: oscura. Bueno, bueno, pues iniciamos, sí, las efemérides musicales de hoy con un tema, un día, otro día y otro, interpretado por Emanuel, en el que demostró, pues sí, su versatilidad al cantar con mariachi. Este tema forma parte de su álbum Amor Total, publicado en 1996, y lo incluimos porque hoy, 24 de octubre, es el cumpleaños número 58 de su autora, que es la española. Rosana Arbelo de,
1: amor, de viento, por si te lo hacía llegar, pero hasta la misma brisa se cansó
2: de radio,
4: bueno, vamos a ir a la entrevista, pero antes déjeme le platico. Vamos a hacer una dinámica en Twitter, ahorita la pongo. Eh, arroba Zamacona al aire, voy a regalar dos kits de la Major League Baseball, están padrísimos, ya la subí de hecho en mis redes sociales, ahí en Instagram, están súper padres estos kits y déjenme le digo qué contiene, eh, a ver, es una hielera oficial, digo súper oficial, ahí me va, déjenme le bajo acá, es una hielera, una bolsa brandeada, dos vasos, una mano de espuma, de esas de las manitas de, del uno. También eh, tres pop socket para los celulares, un selfie stick, dos playeras de los equipos. Y bueno, pues eh, el otro, por ejemplo, va con un par de calcetas también. Entonces los voy a regalar ahorita. ¿Qué tiene que hacer? Arroba Zamacón al aire y ahorita le cuento la dinámica. Pero bueno, <tose> esté pendiente. Oiga, este, por cierto, le platicaba del huracán, pero eh, hay días también que se conmemoran. Desde el año 1997, cada 24 de octubre, o sea, un día como hoy, se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas. El Día Internacional de las Bibliotecas, que es una fecha, bueno, que, que busca resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo también de la cultura, ¿no? de sus escritos, de las creencias. La historia de ese día comenzó entre las cenizas y la pérdida de cientos de miles de textos únicos. ¿Y por qué, usted se preguntará, por qué se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas? Bueno, ahí le va. En el 92, en 1992, la Biblioteca Nacional de eh, Sarajevo quedó totalmente en ruinas debido al conflicto bélico de... Los Balcanes, la imagen quedó guardada en la mente del mundo, entonces por eso se celebra también este día, el Día Internacional de las Bibliotecas, 2 de la tarde, 33 minutos. Heraldo Radio Bueno, eh, mañana, mañana lunes 25 de octubre es el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, enfermedad que bueno... Imagínese, afecta a más de un millón de niñas y de niños en México. En la línea telefónica me da mucho gusto platicar con la doctora Kena Pastrana. Ella es gerente médica de portafolio de enfermedades raras para Pfizer México. Doctora, qué gusto. Hola Manuel,
12: ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y muchos saludos a ti y a tu auditorio.
4: Gracias. ¿Cómo empezar a entender el tema de, del Día Mundial de las personas de talla baja? ¿Cómo, cómo empezar a platicar, doctora?
12: Gracias, Manuel. Pues sí, mira, como bien lo mencionaste, la Organización Mundial de la Salud a partir del 2013 pone, digamos, el 25 de octubre como el día para conmemorar a la gente con talla baja. Y uh -huh. eh, creo que lo más importante, Manuel, es entender que la talla baja eh, es una enfermedad rara y que tenemos que estar muy pendientes de, de nuestros hijos para, para acudir. Eh, al, al médico cada que sea que sea necesario. Como bien mencionaste, eh, más o menos el 14.2% de los niños menores de 5 años tienen talla baja. Uh
1: -huh.
12: Y esto, pues, el, el concepto, digamos, el es muy técnico, ¿no? O sea, eh, son dos desviaciones estándar por debajo de, de la población que le corresponde al niño, pero... Creo que lo más importante para que sepa tu auditorio es que el reconocimiento de esta patología
1: uh -huh. nos
12: va a llevar a que los niños pues tengan un, un futuro infinitamente más sano. Y hablo no solamente de, de salud física, sino psicosocial, que creo que es muy importante.
4: Ahora, eh... La talla baja también es ocasionada por muchos factores, ¿no?, que pueden presentar durante la etapa de gestación, ¿o cómo está el tema, doctora?
12: Exactamente, Manuel, fíjate que la talla baja tiene varios, eh, es multifactorial, uh -huh. y hay varias patologías que lo pueden condicionar. Hay algunas patologías que son cromosómicas o genéticas, otras patologías que que tienen que ver con el corazón, con los riñones, con el sistema gastrointestinal, okay. principalmente con la desnutrición, y también factores socioculturales que afectan sobre la talla, ¿no? Uh -huh. Hay otro grupo de, de niños en donde a pesar de tener talla baja, a pesar de estudiarlos, nunca damos con, con la causa, pero a pesar de eso hay tratamiento y... y el niño tiene, tiene que recibir tratamiento para que tenga, digamos, una talla lo más normal a la esperada en la edad adulta.
4: Correcto. Eh, a ver, y por ejemplo, ¿se tiene control o no se tiene control en estos temas, doctora?
12: Claro, claro. Afortunadamente, Manuel, eh, esta es un, una patología que se diagnostica con las consultas normalitas al médico o al, al pediatra, ¿sabes? Uh -huh. eh, esa es un, una patología que se diagnostica justo midiendo a los niños Entonces es importante reconocer que en el primer año de, de vida Los niños crecen hasta 25 centímetros al año no okay, Digamos, es un uh -huh. crecimiento muy acelerado El segundo año de vida crecen hasta 12 centímetros Esto lo va viendo pues por supuesto el pediatra o el médico general de los niños Pero uh -huh. si los papás de repente se dan cuenta de que el niño al año no ha crecido estos centímetros, pues vale la pena poner mucha atención y entonces hacer mucho hincapié con su médico para saber qué es lo que está
4: pasando. Ok, eso es importantísimo, siempre acudir al médico y, y tratarse, ¿no? Porque de repente normalizamos muchas situaciones, Exacto. pero se tienen que atender.
12: Sin duda alguna, sin duda alguna. El que nuestro hijo sea el más chaparrito del salón uh -huh. o que de repente no esté creciendo lo suficiente porque mi esposo es bajito o así. No es normal. Entonces, okay. vayamos al médico, que el médico nos diga qué es en, en, en qué curva se encuentra nuestro hijo para saber si existe tratamiento. Y efectivamente, todos los niños con talla baja pueden recibir tratamiento.
4: Correcto, doctora. Oiga, eh, ¿tiene redes sociales? donde la podemos seguir?
12: Claro, Pastranaquena. Ajá. Uh -huh. Eh, y en Facebook,
4: eh, K. Pastrana M. Ah, perfecto. Te digo, para la gente que, que se queda con duda ahorita que nos viene escuchando, este, sí, le puedan duda. escribir, doctora.
12: Sin duda, claro que sí. Estoy a sus órdenes.
4: Le agradezco mucho. Que
12: estés muy bien, Manuel. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas
4: sí. gracias. Es la doctora Kena Pastrana, gerente médica del Portafolio de Enfermedades Raras para Pfizer México. ¿No? Y como un dato extra, se estima que en México hay más de un millón de niñas, de niños con talla baja que, bueno, pues este, corresponden al 13.6% de la población. Esto los, lo dan las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. ¿Usted qué talla es? ¿Es talla bajita, es chaparrita, chaparrito, es alta, es alto? Platíquenos, arroba zamacona al aire. Son las 2 con 39. Heraldo Radio. Bueno, pues además del Día Internacional de las Bibliotecas, hoy le platico, también es Día Internacional contra el Cambio Climático. El 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático. Bueno, pues para alertar también a, a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. Que por cierto, esta efeméride no ha sido proclamada eh, oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, pero este organismo sí apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar el cambio climático. ¿Y por qué se celebra hoy? Bueno, porque el Día Mundial contra el Cambio Climático. Podemos definir cambio climático como la variación global ¿no? que se está sufriendo en todo el mundo. Y Entonces, eh, hay unos gases que ocasionan un incremento de las temperaturas y genera el fenómeno del calentamiento global causante del cambio climático. Algunos de los efectos a nivel global son el incremento de las temperaturas medias, el incremento también del nivel del mar, el deshielo en el Ártico, por ejemplo, el incremento de eventos climáticos externos como lo son las sequías, los incendios y la escasez de agua. Bueno, pues hay que hacer conciencia. Dos de la tarde, 40 minutos. Zona de espectáculos. Yo quiero comer Taquito de barbacoa con salsa y tortillas. Y un poquito de
13: cebolla, yo quiero comer. Taquito
4: de barbacoa con salsa y tortillas. Y una rica Coca-Cola, yo quiero comer. Taquito de barbacoa. Nayeli, yo no fui, ¿eh? Te prometo que yo no fui.
14: <risa> Héctor, ya se está volviendo tu cómplice, ¿eh?
4: Fue Héctor Vieira. Lo culpo a él directamente.
14: <risa> sí, ya vi que ya, ya, ya se está volviendo cómplice también de este bullying que me están haciendo. <risa> ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
4: Bien, también, con el gusto de saludarte como cada domingo.
14: Igualmente, hermano me da mucho gusto estar con ustedes. Y ya te dije que fueras este, haciendo cuenta regresiva porque estamos a punto de pagar mi apuesta.
15: Venga, ya, ya
4: se aproxima.
14: <risa> ya se aproxima. Oye, y bueno, pues te quiero traer estas, estas noticias que desgraciadamente, como tú ya sabes, pues se dio a conocer el jueves que Alex Baldwin había disparado un arma que según era de utilería uh -huh. y que había matado a la directora de fotografía de una película voz que estaba haciendo en Nuevo México y había herido al director de esta película. Entonces, sea, desde ahí se ha desatado como una polémica sobre el uso de armas, sobre la regular, regularización que que ha habido en la industria sobre el uso de estos de estas armas y cómo se están utilizando. Entonces, eh, nosotros hablamos con un director de, de diseño de aquí de México que ha trabajado en varias películas y nos comenta que desgraciadamente la, muchas de las veces son armas reales que tienen que eh, ser tratadas para que se les haga un seguro y también para que se les meta un tapón para que aunque tengan balas de salva, la, el impacto no sea letal. Pero sí. dice que eso cuesta dinero, eso cuesta, este, tienes que sacar permisos y muchas producciones no lo están haciendo entonces creo que este caso va a desatar como, como que pues mucha polémica porque se van a empezar a ver lo que está pasando en las producciones cinematográficas no solo de Hollywood sino de todos los países
4: sí sí es importantísimo lo que nos estás platicando ¿eh,
14: está está es muy grave esta, porque aparte sí. eh, ahora con todas estas investigaciones ya les Baldwin, según eh, comentan que el, el asistente número uno de, del director uh -huh. es el encargado de dar esa utilería. Él le había dicho, según Alex Baldwin, que era un arma fría. Eso quiere decir que no tiene balas verdaderas. Total, que resulta que, era una, que eran balas verdaderas. La bala que mató a, a la fotógrafa era una bala verdadera. Entonces, sí. de ahí también... Se desata todo esto que ya habíamos, eh, bueno, que ya había, se había tratado sobre las huelgas de los sindicatos de de toda esta industria cinematográfica, porque como ha, han tenido muchos problemas todos los sindicatos de Hollywood, lo que se deja ver que ha sido como un trascendido nuestra no oficialidad, que las producciones están contratando a gente de fuera que no tienen la experiencia. Mm -hmm. Para, te, para tratar estas armas O para saber si es un arma de utilería Si ya tiene el seguro Si ya sí. tiene el tapón que necesita Entonces no me, se va a tratar mucha polémica Con sí, este hermano Y
4: sabes que Naye? no me acuerdo dónde ocurrió En qué teatro, aquí fue en, en México Hace uh -huh. que unos Un par de años O quizá más Este Igual en una producción de teatro Pues en vez de salvas eran bala, Era una bala real
12: Ah, no, claro, y también
14: sabes en la serie de Televisa, ¿te acuerdas que murió un actor también? Porque era una, era era bala de salva, uh -huh. pero con la fuerza que salió fue letal
4: Fue letal, híjole, qué tema, ¿eh?
14: Entonces, va, sí, es un tema que nos va a dar mucho y que vamos a estar pues al pendiente para traerte todo, toda esta actualización que se, que se vaya dando sobre este tema
1: uh -huh. Perfecto y, y,
14: y pues te traigo unos temas un poquito ya más tranquilos Porque pues es esta fue una tragedia Más sí. relajados Porque todo el fin de semana ya se empezó a activar Todos los conciertos aquí en México ah, sí, Y hubo tú Sí, eh, tú crees, el tri Ya se presentó en la arena Ciudad de México Después de que tuvo que cancelar Esta gira que tenía de conciertos De su aniversario 50 y ahora se teja El 53 desde de todo el tiempo Que quedamos parados Y pues la verdad es que estuvo casi lleno, sí hubo algunos protocolos, bueno, todo el protocolo de sanidad que se necesitaba, lo hubo la gente llegó con cubrebocas, obviamente al calor de la noche y después de tres horas, porque duró más de tres horas el concierto de Alex Flora, pues ya, como que la gente ya traía el cubrebocas de la frente, en el cuello ya no lo aguantaba tanto pero pues trataron como de de, de, que, de que se llevara a cabo todos estos protocolos, sabemos que es difícil cuando pues son multitudes y son conciertos, pero pues esperemos que, que no haya consecuencias, ¿no?
4: Uh -huh. Ojalá. Oj Oye, fíjate que estaba platicando con Gina eh, antes de entrar ah. al aire y este le digo, nunca me ha gustado el tri. Nunca. ¿No
14: Yo, te gusta el tri? No,
4: no me gusta nada.
14: Fíjate que es un grupo muy popular. Sí, tienes razón. No a todos les gusta. No a todos les gusta el estilo porque también a la es muy singular, ¿no? Sí, claro. Lo único. O sea, lo único que él, él se puede rescatar o, o bueno, o puede reconocer Es la trayectoria que ha tenido Y que se ha mantenido, ¿no? Y que todavía, a después de 53 años de trayectoria Siga llenando lugares O sea, sí sí está Sí, está, sí es de admirarse Pero sí, la verdad es que es como tiene un estilo Tan singular, no a todas las personas Les gusta la verdad
4: Correcto, bueno, pues, ¿y ¿a ti sí si te gusta?
14: Pues sí, me sé las clásicas Pero como pagar un boleto Para irlo a ver, no lo hay
4: Correcto, estoy contigo. <ríe> prefiero
14: bien. pagar para otros,
4: exactamente. Bueno, oye, Naye, este para en la usanza, Héctor.
14: Sí. Ay, ya, ya me, me sí. balconeó,
4: sí, 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 exactamente. Dice, <ríe> sí, prefiero para, para, para los tacos, dice Héctor. Ay, ya, Héctor, ya, Ay. Héctor. Ya, Héctor. Ya,
14: oye, dejar este, que
4: ¿dónde te seguimos, Naye? En redes sociales y ¿dónde te leemos?
14: En mis redes sociales son arroba Nayemay, Instagram e, y Twitter. Uh
4: -huh. Y
14: nos pueden leer en el periódico Heraldo.
4: Bueno, nos escuchamos dentro de ocho días. Te mando un abrazo, Nayé. Que sí, estés muy
14: bien, hermano. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en Zona de Noticias 2 con 47. Salud con el doctor Manuel Lavariega. Mm. Hay un gran tema, que es la osteoporosis. En la línea telefónica, nuestro colaborador, el doctor Manuel Avariega. Tocayo, qué gusto saludarte.
6: Mi querido Tocayo, el gusto es mío. Un fuerte abrazo para ti y a todo el auditorio también. Gracias. ¿Cómo empezamos a hablar de la osteoporosis? Pues yo creo que debemos de empezar platicando de la osteoporosis, eh, dando el concepto de la enfermedad, que es esta pérdida de densidad ósea. Uh -huh. Imaginen que el hueso es como si fuera una malla que está entretejida y conforme vamos creciendo, sobre todo ya después de los 50 años, pues este entretejido se va abriendo, se va haciendo más laxo y esto permite que el hueso pues, pierda esta densidad y exista el riesgo de fracturas. Creo que por ahí tenemos que empezar para que pues, todo el público conozca okay. qué es y ahí es donde viene el dilema y obviamente pues, las consecuencias.
4: ¿A quién le da más este, osteoporosis, este, doctor? ¿A gente ya mayor?
6: Mayores de 50 años, es la estadística que tenemos reportada, uh -huh. pero se estima que una de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres. es si, eh, Se presenta en los dos sexos, pero eh, es más prevalente en el género femenino, eh, pues obviamente por la condición hormonal.
4: Ok, correcto. Eh, ¿Hay tratamiento, doctor? ¿Cómo, cómo, cómo lo tratamos, la, la osteoporosis?
6: Hay tratamiento, sí, se dan medicamentos, pero justo creo que el punto aquí es entender un poquito el impacto que genera. La osteoporosis, en la mayoría de los casos si en etapas iniciales, no duele. Primero se presenta la osteopenia, que es como este proceso previo, que es cuando el hueso se va haciendo un poco más poroso. Y después se presenta la osteoporosis, que es cuando ya el hueso pues pierde mucho más densidad. Y ahí es cuando vienen estas complicaciones que platicamos, que son el riesgo de fracturas uh -huh. y las consecuencias de las fracturas, pues es lo que impacta la calidad de vida de las personas.
4: ¿Algún medicamento recomendado, doctor?
6: Sí, hay medicamentos. Uh -huh. eh, se, se sugiere, pues de inicio, el uso de calcio y vitamina D. Eh, ese es el, como digamos, uh -huh. lo más común, lo más sencillo. ¿Como prevención? Que se puede. Se puede usar como prevención, okay. exactamente. Uh -huh. Sin embargo, pues ya hay medicamentos de prescripción médica que están en diferentes grupos, algunos de ellos ya muy novedosos que se aplican por vía intravenosa, otros que son tomados una vez al mes, pero pues eh, lo más importante es que acudan con el médico, con su profesional de la salud, hacerse de citometría socias, eso es como se hace el diagnóstico y ahí es donde se ve pues cómo está la densidad de los huesos. Principalmente se afectan las vértebras, la cadera, los huesos del fémur, los huesos del brazo y las muñecas.
4: Puede llegar a, a dañar hasta estar en silla de ruedas, ¿no? O, o no poder caminar, doctor. Sí, claro, pero es la consecuencia. O sea, imagina
6: una fractura que se genera por la osteoporosis, pues puede tener un impacto porque pues, son huesos que ya no son tan sanos, no consolidan bien claro. y obviamente pues genera un retraso en el proceso de cicatrización, vamos a decirlo así, ósea. Uh -huh y esto pues genera una condición de riesgo para dejar a las personas pues con algún grado de incapacidad.
4: Si la gente que nos viene escuchando tiene alguna duda, ¿en dónde te pueden contactar, doctor Lavariega?
6: Claro que sí me pueden encontrar en mis redes sociales, DR Lavariega Sarachaga, ahí me encuentran prácticamente en todas, y por supuesto, cualquier duda, estaremos muy contentos de responderlas. Perfecto, ¿vas a hacer eh, Facebook, Facebook Live en la semana? El miércoles, ahí los esperamos, vamos a hablar de la fibromialgia, Ah, eh,
4: luego, ¿y nos platicas el domingo? El domingo hablamos de fibromialgia, si les parece. Orale, perfecto. Te mando un abrazo, doctor Tocayo, gracias. O, o, otro
6: abrazo para ti.
4: Es el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, este, aquí en Zona de Noticias. Oiga, una serpiente de por lo menos cuatro metros, imagínense, cuatro metros, una serpiente, tuvo que ser removida por una grúa ante... Pues obviamente el tamaño, el peso
3: Es la voz
4: Exactamente Bueno, esto lo publicó el periódico El Clarín Y el reptil fue localizado en la isla de Dominicana Allá en el Caribe Pues este animal llamó la atención de los trabajadores Que realizaban labores de, de tala Allá en un bosque Y entonces esta serpiente Tuvo que ser retirada con ayuda de una maquinaria Pues sí, los espantó Imagínense Cuatro metros esta serpiente que causó pues, impacto en redes sociales, ¿no? Por cierto, algunos usuarios mostraron su asombro en un video publicado en las imágenes. Si usted quiere verlas, puede visitar www.heraldodemexico.com.mx. Www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, Love Me Do, Love Me Do, si ¿sí es esa, eh? Love Me Do. Hablar de Love Me Do es recordar uno de los más grandes éxitos de los Beatles. Y bueno, lo estamos escuchando para recordar que un día como hoy, 24 de octubre, pero de 1963, el Cuarteto de Liverpool inició su primera gira internacional, comenzando sus presentaciones en los estudios eh, Carla Pan, esto en Estocolmo, allá en Suecia. Escucha Love Me Do Los Beatles love me do oh
1: love me do love love me do you know i love you i'll always be true so please love
4: Love Me Do. Bueno, las dos con cincuenta Por cierto, déjeme le platico. Está la Fórmula 1. Eh, ahorita. Ahí le va. Verstappen, Louis Hamilton y Sergio Checo Pérez en tercer lugar. Qué carrerón, ¿eh? Qué carrerón ahí en las Américas. Pero bueno, síganos en redes sociales. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con otra hora de información aquí en Zona de Noticias. Tenemos un gran programa por delante. Las 3 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos acompañe aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Tarde ya. De 24. 24 de octubre ya. Agoniza. El mes de... Agoniza el mes de octubre. Pero bueno, usted va a las tiendas y ya desde hace un mes están vendiendo arbolitos de Navidad y están vendiendo que si sí, el nacimiento. pues es normal. Y hay año otros años, pero bueno esperemos que este año también diciembre ya se pueda disfrutar un poquito mejor ¿a qué me refiero? que bueno pues también hay eventos y, y ojalá que, que los podamos disfrutar eh, estaba platicando con Gina y yo venía circulando sobre la Avenida de los Insurgentes y de repente un ciclista se nos mete o sea se mete al carril estuve a nada no Tío, me frené a nada de llevármelo y este, ¿y se molesta todavía? Le toqué el claxon evidentemente. Y es, pero para eso tienen un carril. Claro. Para circular ellos, ¿no? Todos podemos convivir en una vía, pero no se vale que hagan eso. O sea, no son dueños de la calle, señores. Tienen que tener responsabilidad también. Pero bueno, ahí se lo dejo. arroba @samacona al aire vamos a regalar kits, dos kits de la Major League Baseball a través de Twitter arroba @samacona al aire. Ahorita ya los vamos a dar. Y bueno, pues tenemos un gran programa. Gonzalo Lira. Viene un luchador. Viene Atlantis. Atlantis Ahorita, junior. Por, junior. Ah, Junior, sí. Sí, 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 <risa> sí no, ya Atlantis. <risa> ya, 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 Padre, leyenda, por cierto. Así es. El ídolo de los niños, sí, evidentemente. Este, viene su hijo. Ahorita, porque nos va a platicar.
12: <risa> Así es
4: Nos viene a platicar de el, el, los espectáculos, porque son tres, que va a haber de Día de Muertos en la Arena México Entonces, bueno, ahí lo tiene, viene Atlantis, viene escritora sorpresa
1: uh -huh. Así y, es. Pues
4: muchos, muchas, muchas sorpresas todavía 15 con 2, vamos con lo más importante generado hasta el momento en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
5: Cinco personas, entre ellas una mujer de la tercera edad, fueron más
16: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand
5: salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but new works for me
4: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
5: Sacradas con armas de fuego en las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán en el municipio de San Esteban Atlatlaguac en la región de la Mixteca de Oaxaca, cuando un grupo armado de aproximadamente 70 personas atacaron a ambas localidades. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, rechazó la convocatoria de la organización Ciudadana Sí por México, encabezada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos para integrarse a la coalición Va por México, que conforman el PAN, el PRI y el PRD rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. A un año de establecido el Consejo de Asuntos Internos, la Fiscalía General de Justicia ha investigado a 48 servidores públicos por diversas causas administrativas y luego de tres lesiones ordinarias y dos extraordinarias, 43 de ellos fueron sancionados. Sayuri Francesca, habitante de la Ciudad de México, lanzó una petición en la página Change.org, dirigida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que se prohíba la venta de animales en el mercado de Sonora. La petición señala que en el mercado de la Alcaldía Venustiano Carranza, los animales viven pues, en muy, muy malas condiciones y están expuestos a enfermedades. One, two, three, four.
1: Every time you come around, you know I can't say no.
5: Mira Manuel, te informo que Ed Sheeran dio positivo por COVID 19 a menos de una semana antes del lanza lanzamiento de su próximo quinto álbum. Mediante un comunicado publicado en su Instagram, eh, Ed informó que todavía tiene la intención de dar las entrevistas y actuaciones desde su casa, por lo que no se va a ver interrumpidos, pues Ed el Chirán. lanzamiento. Oh, sí. Qué eh. Y me fíjate encanta. que me gusta mucho o sea, esta no nueva. Hay. O sea, no.
4: Voz.
5: Pero este nuevo disco trae una onda, pues muy veraniega,
4: no, a no a ver, sé. Está sí, para sí Mira. A
1: ver, repale. Sí,
4: Muy buena relación. Para ¿eh? fin de semana. Anda, exactamente <risas> en Este, gracias Gina.
12: No, de qué manera.
2: Hiraldo Radio.
4: Le voy a platicar, eh, un automóvil se descontroló y se estrelló contra la tribuna durante una carrera que se realizaba en la pista de un aeropuerto en Texas. Que por cierto nos ven en Texas, saludos aquí a la cámara que nos están viendo desde Estados Unidos. Y como consecuencia de este accidente murieron dos niños y resultaron heridas ocho personas. Esto de acuerdo a las autoridades locales. Bueno, pues le informo. Aquí en zona de noticias 3.6 Oiga, también le platico DJ, productor, que ya ha estado aquí eh. DJ Sa Es uno de los talentos mexicanos que va a debutar Y va a estar compartiendo escenario además Con Armin Van Buren Y otros DJs en el Festival de Música Electrónica a State of Trance Que es el próximo 19 de noviembre Va a ser en el Foro Sol DJ Sa, ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Ya nos habías visitado, vea, aquí en cabina?
16: Sí, sí, ya ya he tenido ahí el gusto de estar contigo en tu cabina. Sí, también. qué
4: gusto, qué gusto platicar contigo, este, esa. Oye, eh, ¿cómo empezar? ¿Cómo te sientes?
16: Pues bien, digo, un poquillo ya más contento porque ya se ve un poquito de luz al final del túnel. Uh -huh. Sabemos que aún falta todavía, ¿no? Pero, claro. este, pues ya ya con la vacunación y todo esto pues ya empieza empiezan a haber eventos como este como ¿no? Pero, chan
4: no y, y va a ser un eventazo ¿no? este digo tocar ahí al lado de, de, de grandes personajes ¿no? o sea la verdad es que es, es hablar mucho y que viva sobre todo el talento mexicano
16: sí pues obviamente como lo dices es va a ser un gran evento y considerando muchas cosas no es el primer evento oficial de, de música electrónica en México así ya con permitido y todo eso uh -huh. entonces pues también ya hay un poquito más de confianza, hay obviamente ya mejores protocolos de de, pues, de salubridad, ¿no? para todo lo que tiene que ver con el COVID y pues qué, qué decir de line -up, no en mi caso pues es eh, al fin, después de muchos años de intentarlo pues uh -huh. poder tocar en el, en el festival que Armin creó y es un festival del 100% del
4: ¿Tienes nervios?
16: Todavía no, pero la verdad es que yo creo que ese día,
4: Ajá.
16: ya cuando me despierte,
4: pues seguro sí. van a empezar. Eh, un día me dijeron a mí también, me dicen, oye, Samacona, ¿no tienes nervios de, de estar al aire? Le dije, sí. Siempre que estoy al aire siento nervios. Y el día que no siente nervios es porque ya no me gusta esto. Y espero que, que, sí. que sea tu caso también.
16: Sí, de hecho igual yo, yo una vez la leí así, que... Pues, cuando ya no sientes nervios y eso es como si ya no te interesara lo que estás haciendo, ¿no?
4: Oye, ¿qué, qué les han dicho las autoridades ahí en, 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 por ejemplo, en Foro Sol? ¿Cómo se tienen que presentar? Este, ¿Tienen algún protocolo en particular?
16: Sí, de hecho, desde los artistas, este, pues, a también antes de, de mandarme la propuesta que ya se hiciera oficial, me preguntaron si ya tenían mis vacunas. Todos los artistas necesitamos llevar una prueba de PCR de al menos 48 horas de vigencia. Y para los asistentes lo mismo, les van a pedir ya sus vacunas, su esquema completo, uh -huh. y llevar pruebas de PCR uh -huh. en el acceso. Si no, pues no les van a estar dando el acceso. De hecho, a los que están comprando sus boletos les están diciendo
4: esto. Okay. Que sean
16: conscientes que si claro. no tienen esto, pues van a perder su boleto. ¿no?
4: Sí, por supuesto. Oye, eh, invita al público, por favor.
16: Pues sí, como lo, lo comentabas, el próximo 19 de noviembre... Eh, pues es un gran festival, de, se llama State of Trance, es un festival creado por Anima Buren, donde estaré yo este, Va a haber muchísimo más talento internacional, obviamente, grandes DJs Y pues, vayamos, empecemos un poquito a salir más, a apoyar también hasta este lado del entretenimiento Que está muy, muy golpeado, sigue muy golpeado Y que sobre todo, pues en este caso, los promotores del festival están haciendo las cosas responsablemente, pues para que también tengan esa seguridad y confianza de que todo va a estar bien en el evento y pues ojalá puedan estar ahí el 19 de noviembre en el foro Sol.
4: Oye, ¿tus redes sociales?
16: Eh, arroba Samy, si se escribe con z uh -huh. eh, todo
4: en
16: todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, lo estoy pegando mucho al TikTok últimamente. ¿Ah, sí? Eh, eh, sí, sí, okay. la verdad, sí. sí. Es una red social que... que descubrí que sí es muy buena la verdad para crecer.
4: Ok, este, bueno pues te estamos siguiendo y a ver si pronto te das una vuelta aquí a cabina.
16: Sí, seguro, ¿no? Pues yo encantado y este, siempre poder estar ahí contigo y platicar contigo pues más que más que eh, con gusto lo haría.
4: Bueno pues mucho éxito, te mandamos un abrazo y suerte.
16: No hombre, gracias a ti, un abrazote y pues gracias a, a tu audiencia por escuchar.
4: Gracias. Usted escuchó a DJ Sa, aquí en Zona de Noticias, 3 con 10. Radio. Bueno, eh, a ver, le voy a leer un texto que dice vivir de las letras, un sueño que pocos logran con, consolidar en México, donde pues cada 20 autores tres son mujeres. Tres son mujeres. Digo, genera que pocas escritoras logren sobresalir y con ello cumplir el sueño de vivir sus letras. Aquí hoy con nosotros en cabina Guadalupe Vera, escritora mexicana, cofundadora de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Lupita, ¿cómo estás?
17: Ay, muchas gracias. Gracias de verdad por recibirme y pues muy contenta de estar aquí en tu espacio. Gracias, gracias al contrario.
4: Madre. Oye, ¿cómo empezar a platicarte de lo que estaba poniendo en contexto?
17: Híjole, no, bueno, pues sí, todavía es una realidad. Eh, hay muy pocas mujeres que, que podemos escribir, bueno, muchas escribimos, pero desgraciadamente pocas que son difundidas. Entonces creo que es un trabajo diario que esperemos se pueda lograr al menos una equidad, sí. y no es por falta de talento, hay unas mujeres pues, talentosísimas, pues, pues, qué barbaridad, el problema es eso, la difusión, pero creo que poco a poco lo vamos a estar logrando.
4: ¿Cómo abrirse camino?
17: Híjole, es que es bien complicado, sobre todo este el círculo de la lectura siempre ha sido, de la escritura sobre todo, siempre ha sido un círculo muy cerrado. Ya ves que lo veíamos en el boom de, de la literatura y todo, también eran pocos los escritores. De hecho, Carlos Fuentes le costó muchísimo trabajo, sí. mucho, mucho, mucho. Y, y ahorita, pues, no ha cambiado mucho, sin embargo, ya hay más presencia en, en cuestión de las escritoras y de las plumas femeninas. Entonces, pues, seguimos luchando, ¿no? Fíjate que yo empecé por un concurso, eh, ahí fue la manera en que me pude okay. meter... Fue un concurso de editorial en Dira que empezó a, a lanzar una convocatoria de a ver, vamos a lanzar cuentos, los 20 mejores se quedan. Y me quedé con el de mariposas de humo que gané eh, eh, en este cuento. Aquí uh -huh. lo tengo. Y es Ay, para ti. hoy <ríe> es para ti.
4: Ay, gracias. No, hombre, Ay. al
17: contrario. Bueno, y bueno, me lo, me
4: lo firmas que, a... con
17: mucho gusto. Y pues bueno, fue el cuento ganador. Y ahí es donde ya me gustó y dije, oh, claro que se puede, porque no voy a poder, ¿no? Porque te uh -huh. decía, no es muy de difícil con las editoriales, que te den un espacio, te decían eso. La mayoría, eh, las publicaciones que se dan, pues sí, son son este masculinas, las mujeres. Fíjate que todavía en ese tiempo me, me comentaban, es muy difícil, como que la mujer no está mucho en el ámbito de las letras. Y yo decía, ¿por qué? si todas escriben y escriben padrísimo, hay mucha, mucha sí. mujer este que, que yo creo que más bien es por falta de difusión. Y pues bueno, ya después me encargué y, y me aventé con una novela, con la ceiba de ya Esta fue, ver, esta también es para ti, este, esta eh, ¿eh?
4: <risa> es también para ti. La ceiba
17: de Cianya.
4: De ¿Y de qué trata?
17: Pues mira, ya es un nombre maya uh -huh. que significa semilla eterna. Okay. Este, la ceiba es el libro sagrado de los mayas y es una mujer contemporánea, mestiza, que está atrapada entre dos culturas. Entre la cultura que, pues sí, es, es, es de origen y también con este mundo. Y pues bueno, hay, hay muchos secretos que, que guarda esta niña. Hace un rompecabezas para... ella cree que es justo lo que tiene que hacer. Okay. Y viene en mucha sabiduría maya. Entonces, bueno, fue un libro... Pues me encanta Bueno, estoy enamorada yo de ese libro Y, y fui muy muy feliz al, al verlo publicado Y entonces, pues ya me seguí Estuve yo muy contenta Y creo que así se te traje el otro Ay, este, ya,
1: ya basta.
17: este es de Marcados Y este, fíjate que este le fue re bien este sí se fue a varios países, Andale. se han vendido y está Atrevido, casi en todas las bonito. tiendas. ¿Qué tal, eh? qué tal? Sí, está muy bonito. La verdad es que es un libro que habla de la simbología, de las marcas que todos tenemos. Y esta simbología se plantea con los tatuajes. Cada tatuaje tiene una historia. Es una mujer que es secuestrada aquí en la Ciudad de México y por decisión propia, ya veremos por qué, este, ...decide no regresar a su casa. Entonces okay. todo lo... ...ya regresará después... ...pero todas las vivencias que tiene... Van siendo explicadas por tatuajes, toda la simbología que van utilizando. Entonces, cada tatuaje, una historia y va platicando ella.
4: ¿Te gustan los tatuajes?
17: Me encanta. ¿Tienes tatuajes? ¿Qué crees? No me he podido no. hacer. No. Ya tengo aquí el diseño en la mente. Okay. este Me fascina, pero como que tienen que tener una simbología. Mm. Me gustan esos tatuajes, los que tienen una historia. Y bueno, claro. ya, ya lo quiero quiero el mío, pero me ha costado trabajo decidirme.
4: En la semana... El gobierno de la Ciudad de México Lanzó un programa que se llama Lectura Libre No recuerdo el, el nombre del de, de, de programa Que lanzó Pero bueno, Paco Ignacio Taibo II, Ahí estaba okay. con Claudia Sheinbaum Lanzaron un programa Pero ¿Cómo andamos de lectura aquí en nuestro país? Y
17: fíjate que antes decía que Íbamos pésimo uh -huh. Esa era mi idea Que teníamos una cultura muy mala en la lectura uh -huh. Pero ya he cambiado de opinión eh, la primera vez que fui a la FIL, Ajá. para mí fue impresionante. ¿Qué El, tal? Hijo, los mares de gente, los niños peleando por libros. Entonces, como que tengo una teoría. Creo que los mexicanos leemos diferente. Eh, digo, obviamente sí, la ficción... Para mí es la favorita, ¿no? Uh -huh. Como que te mete en un mundo totalmente diferente. Eh, me encanta estar en ese... Le encontré el gusto, ¿no? Los temas uh -huh. que me gustan. Eh, leer, pero sobre todo, creo que el mexicano a veces somos como... Nos juzgamos mucho, pero yo veo que el mexicano siempre lee. Aunque sea en redes sociales,
4: en claro. periódico... Yo leo el periódico, por sí, ejemplo. Sí, sí. Diario, pero leo el periódico.
17: Sí, diario. Igual, entonces yo, yo estoy así, y aunque sea las portadas cuando no puedo lo estoy leyendo, sí. y el mexicano es así. Entonces pues dije, yo creo que nos juzgamos mucho, uh -huh. pero necesitamos fomentar más la lectura, pero de una manera diferente.
4: Sí, y es una terapia contra la ansiedad también.
17: Totalmente, total pero no lo entienden, como te los quieren hacer obligatorio, uh -huh. en las escuelas dicen, ¿por qué guácala? Sí. No me gusta. Uh -huh. Sin embargo, ya tengo dos hijos, yo veo a mi hijo que está leyendo las noticias y luego está opinando y todo, digo, bueno, pues este cuate... Lee diferente. Uh -huh. A lo mejor yo pienso que no lee, pero no, está muy enterado de las noticias. Como tú sí. dices, que diario estoy leyendo aquí las noticias. El, el periódico está es riquísimo
4: de leer. ¿eh? Todo.
17: To y luego hasta caricaturitas tenemos. Luego los moneros. Claro, pues, o sea, aquí tenemos un, poco un más más gran divertido.
4: maestro que es este Juan Alarcón. Este
17: Ay, sí, sí Que sí, por sí, cierto hizo
4: ese, este, ese, mural. ese mural que está padrísimo, el del Heraldo. te les mando fotos para los que nos están escuchando. Está y muy siguiendo. bonito. Está muy, les mando muy bonito. fotos, es del maestro Alarcón. Está
17: padrísimo. Y
4: bueno, pero los moneros todavía siguen.
17: Por supuesto. Está fíjate,
4: Rictus está, bueno.
17: Todos, todos. La verdad es que todos son muy buenos. Sí. ¿No? Y aparte tuvieron, creo, bueno, del grupo principal de moneros, pues tuvieron a Ríos, nada más. A Ríos de, ah, sí, de líder. Sí, entonces sí, sí, no a cualquier no a cualquiera. Entonces, es pues es maravilloso.
4: Oye, ¿dónde te seguimos?
17: Ay, muchísimas Lupita. gracias. Pues mira, este... Hay, hay varias redes sociales, uh -huh. está Guadalupe Vera Escritora uh -huh. en Facebook, uh -huh. eh, te, cada libro tiene su red social, por ah, ejemplo, okay. La Mamá Más Mala del Mundo, Los Secretos de las Brujas de Salem, eh, los que ya te pasé. ¿Ese,
4: ese que me dijiste, ¿cuál?
17: Los Secretos de las Brujas de Salem. Me
4: encanta el tema de... a ver.
17: Te va a encantar. Platícame la rápido, la investigación fue, nos tardamos, somos cuatro coautoras, uh -huh. eh, nos tardamos en hacerlo como un año... Eh, nos fuimos a investigar incluso allá, eh, tenemos, o sea, están basadas en historias ah, reales sí. y en lo que realmente sucedió. Eh, cada cuento está cronológicamente y vienen todas, este, pues lo que pasó, las, las niñas estas afligidas, uh -huh. que eran niñas, o sea, aquí la mala de la historia que empezó con todo, Abigail Williams tenía 12 años de edad y ella fue la que empezó el círculo de la histeria. Claro, no, los las ilustraciones, qué maravillas de nuestros, ya le dijimos sobrino Jorge, es un chavito, <risa> no, es, ya jugó, ve nomás eso, sí, bien, bien, están padrísimas y todo está basado en hechos reales uh -huh. y te va a sorprender el final, wow. te va a sorprender el final, todo está basado, todo, me la en, en la, la semana, pegación.
4: en tres días,
17: ay me no, te va a gustar, te va a gustar mucho, y ¿sabes qué? que es un homenaje a las mujeres diferentes, porque las mujeres que murieron en, en Salem fueron mujeres acusadas de brujas por ser diferentes. Entonces, te va a gustar.
4: Órale, va. Ay, Entonces, pues redes sociales.
17: Guadalupe Vera, escritora, Este cada libro, Los secretos de las brujas de Salem, marcados, ¿Sí? La ceiba de Cianja, La mamá más mala del mundo.
4: Oye, qué gusto tenerte aquí al hoy, Guadalupe.
17: No Al contrario, gracias por recibirme. No, y ha sido un placer. Es un,
4: es un placer. Guadalupe Vera, escritora mexicana, cofundadora de la Feria Nacional del Libro de de escritoras, escritoras mexicanas. Por
17: cierto, ahí tenemos 10 pasos hacia un, hacia un texto,
4: Ajá.
17: que es un libro muy, muy bonito, que la hicieron las escritoras de Fenalem, de esa feria. Y vienen 140 de consejos de cómo escribir cualquier género. Ajá. Y viene, Ajá. haz de cuenta, viene el género, el, el, los consejos, el decálogo, y viene un cuento de cada escritora. Entonces también, y, y nos ayuda sobre todo para... Estar financiando la FENALEM que se hace mm. cada año.
4: Oye, pues cuenten aquí con este espacio
17: Muchas para gracias. para cuando gusten. Gracias, gracias por recibirnos y un placer. Gracias. Muchas gracias, Mara.
4: Guadalupe ver aquí en Zona de Noticias 3 con 21. Deportes con Roberto San Germán. Vaya <risa> El maestro Roberto San Germán, oye, estoy siguiendo la Fórmula 1, ¿Sigue Checo en tercero, verdad, Roberto?
13: Sí. Hola eh, Manuel, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Sí, es la vuelta 45 a 56 en el circuito de las Américas allá en Austin. En primer lugar Verstappen, segundo Hamilton y tercero el buen Checo sí, Pérez. 50. Charles Leclerc, acacito pisándole los talones y Richardo también. Ahí van son los primeros cinco. Ojalá Checo vuelva a ser podio. Y fue la que viene de México, mi querido amigo, para que esto no se ponga. Menor de hormiga también en el campeonato de pilotos y de constructores.
4: Oye, ¿y si sí crees que se mantenga ahí? si ¿Sí se sube a podio Checo? Sí.
13: Sí, ¿eh? son man. Faltan 10 vueltas, pero ha estado pesada la carrera. Entonces, Hay que recordar que Checo largó desde la tercera posición y ahí va poco a poco, ¿eh? Estamos viendo bien aunque Hamilton ahí está peleando fuerte con Verstappen, y Checo ha tenido también a Leclerc eh, pisándole los talones, y ya en algún momento lo rebasó, pero ahí va poco a poco, ojalá que Checo, que los de Podio puedan ser el 1-2, los de Red Bull, y si en una de esas, pues el Checo, era bueno que fuera el ganador, pero ahí está la gente feliz ahí en el circuito de Interamérica, en Austin. Y ahora regresando, recordando que la próxima semana o en dos semanas están aquí en México. Sí. Recordando Oye, que van a estar en la reforma, ¿eh?
4: ¿Crees que se trepe al podio?
13: Ojalá. Yo creo que viene con todo el ánimo, pero luego el ánimo es el que te pone en la torre, amigo.
4: Sí, fíjate que sí. Eh, Checo no ha leído también en en, o sea, en México, aquí en,
13: sí, en la ciudad. Sí, ¿eh? en el autódromo, en el autódromo, hermano Rodríguez. Pero, pero a ver, ojo, ¿qué pasa? No, pero no traía Red Bull. No, no traía Red Bull, exactamente. No traía alas, amigo. Pero a ver, ¿qué pasa con el buen Checo? Ojalá ojalá antes de que termine el programa tú puedas dar esa noticia de que Checo Ay, se entrepó al podio. Seguramente sí. Oye, rápido, hablando de la serie mundial... Voy Bravos.
4: Yo también. Yo voy Bravos, voy bravos de Atlanta. Me chocan, Ayer
13: me chocan los Astros, A eh, mí
4: también me chocan cosas. los Astros. Perdón. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Este, voy a Atlanta, evidentemente. Ayer todavía confiaba en que Doyers pudiera remontar, pero pues no. No,
13: no, no creo que hubo algunos algunos errores otra vez de Dave Roberts
4: sí, con la cuestión de la rotación, no bueno, vean mira. la bola
13: Uh -huh. eh, y además, ¿sabes qué? Max Muncy les faltó, mu les faltó mucho, ¿eh? Sí. sí ese, sí, sí, ese este bateador es muy importante para ellos también sí. en la primera base, aunque aunque Albert Puyol también hizo bien, ¿eh? Sí, pero... pues, pues,
4: lo hizo uh -huh. bien, pero pues no le no, no alcanza ya.
13: No le alcanza, sí. pero... ¿Y en cuántos juegos tú que sabes mucho de béisbol gana Atlanta?
4: Híjole. ¿Se van a siete? Yo creo que se van a siete, creo Oye, yo. Y,
13: y hay que recordar que Correa va a ser agente libre para el próximo... Eh, ahora sí que la próxima campaña de las grandes ligas y se dicen que los yankees van lo, a sí, aflojar, pero, pero una cantidad de locura, amigo.
4: Sí, pero ojalá lo contrate yankees para que se le quite lo payaso, porque Correa es un payaso, igual que al Toro. hermano,
13: no, hermano, este, ¿sabes lo que van a pagar por él?
4: Uf, es
13: una locura, ¿eh? Sí, una locura. Sí, pero bueno, eso pero bueno pasó son grandes, grandes
4: jugadores, la verdad.
13: Son, no, bueno, son pues grandes sí. jugadores Oye y rápido nada más porque ya nos tocó la ocarina Tu árbitro de
4: ahí Oye, No, 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 espérame, ¿Qué te, parece, ¿qué te parece si regresando del corte Nos vamos con toda Hablamos la jornada con... del fútbol
13: Ah, perfecto, como tú me digas perfecto. Yo por eso estaba no, esperándome No, no te tú me tú vayas quieres? Robert,
4: regresando claro del corte sí. este, Nos vamos con la jornada del fútbol
13: Ok, perfecto amigo, y hablamos y, un poco del NFL Y del
4: Barça también, órale va Ah,
13: también, claro, también del clásico español
4: Órale, tres con perfecto. 25 Volvemos
2: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
4: Las 3 de la tarde, con 30 minutos en el tiempo del centro del país, regresamos a la jornada de fútbol con Roberto San Germán, que por cierto, nos trae todos los deportes. ¿Ya anda en la línea? Robert. ¿Qué pasó,
13: señor? Listo.
4: Es que ando viendo la. Estoy checando la Fórmula 1, ya se me apagó la computadora. No te
13: preocupes, yo te puedo decir: está la vuelta 51, Verstappen en primer lugar, segundo Hamilton y tercero Checo. Ah,
4: se va a subir al podio Checo, ¿eh? Sí. Cinco,
13: cinco vueltecitas, hermano. Ahí vamos a ver si le pueden reventar su a los de que va a ser complicado, ¿eh?
4: Usted escucha aquí a Roberto San Germán en zona de noticias con la actualización, ¿eh?
13: Exactamente, estamos en vivo viendo lo que está sucediendo, vuelta 51 en el circuito de las Américas. Allá ya Austin, Texas. y Max Verstappen es el primer lugar con su Red Bull 33, el segundo es Hamilton con su 44 de Mercedes y Checo Pérez con el número 11 de su Red Bull. El tercero en clasificación hasta el momento. Ahí lo tiene. Nos quedan 5 vueltas, amigos, 5 vueltas para que Chico Evita podio, así que hay que esperar, hay que esperar, cinco pero bueno.
11: Faltan, ya nada
13: más. Ya nada más, faltan 5, pero si sí, de la Liga MX de nuestro fútbol y donde, desgraciadamente, ayer tus chivas empataron a uno con el Cruz Azul. Sí. En un partido, compadre, híjole, como medio de lágrima, ¿no?
4: ¿Sabes qué? Estuvo aburrido.
13: Por eso, de lágrima, compadre. Y también el, el, el de la América Tigres, aunque el América, pues así como que tampoco, digamos, que se vieron así un, un agarrón ¿no? Digo, en el regreso del piojo... A la seca lo abucharon algunos seguidores. La banca de la América se levantó todo a saludarlo. Mm. Pero ahí se dio también. Le cae le pega a Monterrey. Para la Conca Champions, como que el Monterrey se lo está cayendo, ¿no?
4: Pues mira, yo no sé. La verdad es que ahí tú eres el experto. Digo, estoy un poco desubicado en el, en, el, en ese tema de... De la liga. De la liga, pero pues no sé. Y yo Monterrey, creo que... es que
13: Monterrey bien, amigo. Y ya lleva cuatro partidos en donde no mm -hmm. lo hace llegar en el Vasco. ya le está viendo la cabeza... Pierde con Necaxa 1-0, uh -huh. un Necaxa que también viene con Pablo Guede, pues su nuevo entrenador, y bueno, Puebla pierde 1-0 con León, y Mazatlán le pega 2-1 a Querétaro, uh -huh. y hoy por la mañana, al mediodía, en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas le gana 3 a 1 a Tijuana, que es un desastre.
4: Y Tijuana no, no ve la luz, ¿verdad?
13: No, y corrieron a cibol y trajeron otro sí. entrenador, y no, no, no. Una locura, amigo, y luego Atlético de San Luis a las 7 de la noche contra Atlas. Okay. A las 7 de la noche, Santos contra Toluca. Y a las 9 de la noche, el equipo del productor Pachuca contra Juárez. Esos son los duelos que tenemos, ¿no? <ríe> ¿Sí? sí, bueno. Pobre sí, totalmente. Productor. Pobre productor, porque sí le ha ido un poquito mal, pero bueno... ¡Vamos a hablar, si te parece, rápido de la NFL! De ¡Venga, lo que está la pasando NFL. En esta semana siguiente, que tú debes estar muy contento por el triunfo de la semana pasada de los vaqueros en tiempo Qué extra. ¡Qué juegazo!
4: ¡Qué juegazo Patriota, eh?
13: Patriotas! Y te voy a decir una cosa, desde 1996, ya no ganaba el Fonso, ¿eh? uh -huh. No, 26 compadre. Parecen rachas, tipo del Cruz Azul o del Atlas, pero no ganaba desde entonces. Oye, sí. amigo, los bengalíes de Cincinnati le ganaron hoy 41 a 17 a los Cuervos de Baltimore. Ahí viene Joe Borrell, este coreback egresado de Lucas, la selección, que ganó uh -huh. el título colegial, llevando a los bengalíes. ¡Sorpresa, amigo! ¡Sor! Lo que está pasando en estos momentos, los leones de uh -huh. Detroit, el productor, le van ganando a los carreros de Los Ángeles, uno de los mejores equipos.
4: ¿Ya oíste, ¿Qué? Héctor? Siete. ¿Ya oíste, Siete Héctor? Van, van ganando tus leones.
13: Los leones de Detroit, y luego también las águilas de Filadelfia, le están pegando... A los Riders de Las Vegas del Chucky, que ya no está, porque lo corrieron por, por eh, algunos comentarios racistas, eh, homofóbicos, van ganando 7 a 0. Ya los los resultados uh -huh. del día de hoy, ¿no? que fueron algunos partidos en donde vimos también de lo que estaba pasando en estos duelos, en donde hubo unos que pues, de repente dicen, no, ¿qué pasa con los jefes de Kansas City, amigo? ¿Qué Uy, sí, está pasando Mahomes, con los jefes de Kansas pasa? City, Mahomes? ¿Qué sucede? Porque... Pues el equipo no levanta. El jueves, los Broncos de Denver pierden 14 a 17 contra los Browns. Las Panteras de Carolina 3. Los gigantes de Nueva York 25. Los Jets 13. Los Patriotas 54. Los jefes de Kansas City pierden 27 a 3 contra mm -hmm. los titanes de Tennessee. Que también la semana, bueno, el lunes por la noche le pegaron fuerte a los Tíos de Búfalo con ese Del Henry, que es una locura verlo correr. Los empacadores de Green Bay, 24 a diez al equipo de Washington. El equipo de los delfines pierden. Sí. ¿Otra vez? Equipo, sí, de los halcones de Atlanta, 30-28. su señor padre, le está cayendo mal ahorita el aguacate. No sí. le vayan a dar, ¿eh? No le vayan a dar, amigo. Oye, y los equipos que están de baile el día de hoy, los acederos, los bills, los cargadores, los jaguares, los vikingos, y hoy no tienes fútbol americano tú, porque tus vaqueros nomás no juegan, están descansando, amigo mío. Sí, esta
4: semana descansan. Oye, Robert, este, ¿Dónde Fíjame. te seguimos en redes sociales?
13: Mira, en Twitter como arroba R San Germán, y ahora rápido decirte hoy el Real Madrid le ganó 2 a 1 al Barcelona sí. en Loca en el partido de lo que es el clásico más importante del mundo. Oye, buen juego, ¿no? eso bueno, fue en unos goles de Alaba, uh -huh. este central, y también hubo otro clásico, el de la Premier League, donde Liverpool, con triplete de Salah, 5 a 0 en octavo al Manchester United, compadre. Sí. sí no sí, la vieron sí. llegar en su vida, al Manchester United le habían metido cuatro goles en un primer tiempo y el Liverpool de club los destrozó. Los destrozó, amigos.
4: Bueno, pues ahí está. Oye, este. Te quiero Fíjame. platicar algo, Roberto. Échale. ¿Quién crees que está aquí en cabina?
13: No, a ver, Brookfield.
4: <ríe>
15: Atlantis Junior.
13: Ah, mira nada más, papá, ¿eh? Ah, Ahora sí, anda. el Consejo Mundial de Lucha Libre en todo su apogeo.
15: Sí, aquí estamos, aquí estamos.
13: Perfecto. Platicando un ratito con
15: todos ustedes. Gracias por la invitación. Ahí está. Ah,
13: oh, bueno, escuchar escucha, escucha Atlantis Jr., pero sobre todo la leyenda que está cargando este hombre con la máscara y en la espalda su padre, hermano. Atlantis, yo, yo la verdad me tocó a mí ver, no tan chamaco, pero me tocó ver las épocas en donde hacía... Pareja y hasta películas hizo con otro De otra sí. compañía Y era una locura ver Atlantis Ese, ese, ese eh, cuando se hicieron también los guerreros de Atlantis Y todo esto Y, y su llave, ¿no? Esta, esta quebradora que hacía en todo lo alto Sí Así que es un privilegio tenerlo Pues
4: a, a Villano ¿Cómo le hizo la, el, el, la Atlántida?
15: Villano tercero. A Villano
4: tercero la, la Ese día ahí. máscara contra máscara y con futan, Ahí, 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 y ahí en la arena Y, y, de, y de rebote, esa, esa arena estaba ese día estaba Yo tenía dos años, me, hoy ¿Dos me hubiera años? gustado, me
15: hubiera gustado, ahora no. sí que, imagínate, ya ser luchador profesional y ser el second en esa lucha de mi papá, imagínate, oh. lo hubiera disfrutado ¿Y muchísimo. Y estaba Scorpio, si no mal recuerdo de... No, de mi papá estaba no. el Rayo de Jalisco.
13: Sí, exactamente, ahí estaba de, el Rayo de, de Jalisco Junior.
15: Y, y de el Villano, de el Scorpio, villano ¿no? creo que era Scorpio. Scorpio, sí, sí, sí.
13: No, no sé si era Scorpio, o no, ¿sabes qué? No me acuerdo si no era Scorpio o cómo se llamaba el otro que también era era también muy rudo, de, de, de ahí con los villanos, ¡eh, hijolita se me fue el nombre! ¡Ah, caray! Bueno, el rayo sí este, estaba,
4: que era... Sí, el rayo era... No, el, el
13: rayo sí, que era el second de, era el second de, de, no. de, de, de Atlantis, pero no sí, me no acuerdo si estaba... ¡Ay, híjole, se me falta el nombre! No, sí, de Scorpio.
1: Este... sí, Scorpio. Se ¿Estás está me... seguro? Sí, sí, Scorpio Junior, ¿no? Sí, pero Scorpio Junior ojo.
13: Sí. sí, porque Scorpio, papá, ya se había retirado, ya estaba... Si yo, si yo no mal recuerdo, ya estaba él manejando... La de pantla o la de...
4: Sí, o la de Nesa, no me acuerdo. Sí, sí, una de esas. Sí, 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 me acuerdo. Uh -huh.
13: Sí, sí, sí.
4: Oye, Robert, pues gracias. Te mandamos un abrazo y tus sí. redes sociales, por favor.
13: Twitter e Instagram me pueden encontrar como arroba germán Ahí estamos para servirle, amigo. Que tengan buen fin de semana. Abrazo a todos.
4: Gracias, igualmente. Gracias, Robert. Son las 3 con 38. Girando
18: Radio.
15: Lo prometido es deuda y aquí está Atlantis Junior. ¿Cómo estás Atlantis? Bien, súper bien, contento, contento de regresar a las entrevistas, tú sabes que por la pandemia sí. se cortó eh, todo el ritmo que estábamos acostumbrados, pero bueno, creo que poco a poco ya, eh, ya se puso en verde, entonces sí. ya tenemos más chances de venir a entrevistas y encantado de estar ahí con todos Qué ustedes, bueno. platicar con todos. Oye, ¿qué viene? Eh, vienen muchísimas sorpresas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que desde que se dio la noticia que la afición regresaba a la mejor arena que es la Arena México, claro. creo que tanto nosotros los luchadores como la afición, todos los que trabajan en la arena, eh, todo el día estábamos con la sonrisa... Porque la afición y el luchador es es el equipo perfecto uh -huh. El luchador necesita la afición y la Por afición supuesto. necesita al, al, al luchador Entonces súper contento, han venido muchísimas, eh, grandes funciones Grandes torneos, grandes oportunidades para ciertos compañeros Y ahora se vienen eh, las, las primeras funciones en noviembre, el Día de Muertos Creo que justo esas, esas funciones eh, Ya tiene varios años Haciendo el Consejo General de Lucha mm. Libre Y a la gente le ha gustado, ha respondido bastante bien eh, es unas func Son funciones únicas no Porque la arena México Cambia completamente Hay hay este efectos especiales uh -huh. Hay te hay temática Con, con muertos eh, ¿Te hay... vestidos vestidos ah, igual de temática? Sí, 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 hay compañeros que, que suben Con calavera, mitad calavera, mitad su personaje Ajá. Sale la Catrina este, Entonces hay, hay alrededor de el ring ponen humo para dar, eh, como ese efecto o Se vuelve un tema prehispánico. Ándale. no Entonces, y luego las luces las apagan, el sí. color de las cuerdas cambian. Entonces, es algo que es... Ahora es como dicen, funciones únicas. Sí, funciones únicas. que la gente tiene que ir a disfrutar, tiene que... Si no conocen la arena México, creo que es... Eh, las fechas más importantes que Tiene ahorita el Consejo Mundial de Lucha Libre Antes de que cierre el año para que la gente vaya y disfrute De estas grandes funciones y conozca Y sobre todo que disfrute claro. el mejor espectáculo que es La Lucha Libre Mexicana y más la del Consejo Mundial ¿Qué días Atlantis? Eh, eh, es el mar, el Martes eh, Si es el 2 dos, el 5 dos, y 7 2, 5 y 7 de, de noviembre, entonces pues invitar a toda la gente a, a que vaya pueden Había mucha gente que no sabía dónde comprar los boletos Ajá. Entonces los pueden adquirir por Ticketmaster Y lo más importante es que ya están abiertas las taquillas uh -huh. Porque mucha gente, tú sabes que sí. que ya no le pega a, lo, a la tecnología y se va a, 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 las, la, a las taquillas A entonces, lo clásico Pues sí, y ahora sí que eh, informarle a toda la gente que ya están abiertas las taquillas del Consejo Mundial Para que puedan adquirir de cualquier función A mí me encanta, es padrísimo ir a la taquilla y comprar un boleto. Sí, claro. Se, se siente diferente, ¿no? Sí, se siente diferente. Sí, Totalmente sí, sí. De Hasta lo disfrutas. Y aparte, como ya tienes los boletos físicos uh -huh. y todo, te emocionas más. Sí. Oye, Atlantis, eh, ¿quién dirías ahorita que es tu, tu máximo rival? ¿O tienes algún rival? ¿O le traes tirre a alguien? Pues, mira, ahorita se me han dado varias oportunidades. Tuve también unas fechas como rudo dentro uh -huh. del Consejo Mundial. Me, me, me dio la, la oportunidad eh, me enfrenté a un místico, a un hechicero eh, Tuve de pareja a un último guerrero Que varios saben que es, es El máximo rival de mi papá en la lucha libre uh -huh. Uno de los máximos rivales Entonces, ahora yo haciendo equipo Entonces creo que Atlantis Jr. viene buscando las oportunidades Me quiero enfrentar a todos los luchadores del consejo Me atrevería a decir que son los mejores uh -huh. Porque cada luchador tiene un estilo diferente No hay ningún luchador uh -huh. que se parezca Un místico, un Atlantis, un volador Son luchadores completamente diferentes En el bando rudo igual Entonces creo que ...cualquier rival eh, que se me ponga enfrente... ...pues bueno, voy a estar súper su contento... ...la concentración al doble... ...y bueno, soy de los luchadores más jóvenes... ...que apenas van sí. empezando en este bonito deporte... años Atlantis? 23 años... ¿23 años? 23, ah, ya voy pues... a cumplir 4 años como luchador profesional... ...estamos haciendo streaming también en redes sociales... ...para que vean... ...tiene los ojos... ...igualito... De, de Atlantis. igual Atlantis... Eh, ...y hay mucha gente que me dice... Eh, ...estoy viendo a tu papá cuando tenía 20 años igual entonces creo que eso es bueno para mí es es bonito no que me relacionen así con mi papá uh -huh. porque quiere decir que estoy haciendo bien las cosas uh -huh. pero eso sí mi papá y yo siempre lo hemos dicho no él no quiere que sea como él claro. yo tampoco creo que siempre es bueno eh, buscar un camino propio y tú es por sí. supuesto claro desde que tuve la primera entrevista como Atlantis Junior mi papá y yo lo dijimos que mi principal objetivo como luchador profesional es superar a mi padre claro por entonces supuesto. para ello es un camino complicado un camino muy largo pero tengo al mejor guía, al mejor consejero que es mi papá. Entonces, creo que hacemos la mejor pareja arriba y abajo del ring. ¿Cuántas veces entrenas por semana, Atlantis? Eh, todos los días. ¿Diario? Sí, la verdad, okay. eh, en la lucha libre ¿Qué es... le pegas al gym? Es, o... es constante. Tres veces entreno lona, que es L ring. Ah, ok. Y, lo, y, pero ¿Qué todos es lona los días. para la
4: gente que nos está escuchando? Eh,
15: pues, te metes al ring, empiezas a maromear, uh -huh. haces ciertos movimientos, eh, brincas, ah, uh -huh. haces todo ese tipo de... Eh, condición física, más que nada. Condición. Es muy importante la lucha libre. La verdad es que el estarte azotando, brincando, uh -huh. parándote di, eh, de rival, rival. Entonces, sí es algo complicado. Pero para eso nos estamos, nos preparamos. Para eso nosotros sí. quisimos ser luchadores. Porque nosotros amamos este bonito deporte. Y pues pesas todos los días. Todos los días pesas. para también tener una gran presencia uh -huh. arriba del ring. Sí, me digo, Shocker este, bueno, es,
4: es muy amigo mío. este Platicaba con él hace cuando fue el lunes, ¿no? que me marcó. Le digo, oye, este sigues entrenando, no, 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 ya no, ya ves que, ahora, ahora, porque ya ves que se zafó se por acá. <risa> <risa> y este, y tiene unos tacazos ahí enfrente que nos, nos fuimos a echar, pero este me decía, no, pues yo entrenaba a diario, ¿no? Y, y es
15: ser constante. Sí, mi papá me ha dicho que el secreto para ser un gran luchador es nunca dejar el gimnasio. Y yo a mi papá es una persona que admiro y respeto porque le encanta el gimnasio y también le encanta seguir entrenando lucha. Entonces, creo que para mí es motivante el saber la edad que tiene, los Entonces años que tiene, tiene 59, eh, 59 años. 59. Okay. Entonces, y ya 39 años como luchador profesional. Entonces, imagínate el saber su edad y... El verlo arriba de un ring, yo lo veo y parece un joven de 20 años, ¿no? Disfruta la lucha libre. Entonces, sí. si yo veo a mi ídolo a mi papá haciendo eso, me siento como pez en el agua al lado de él. Sí, me acuerdo de él mucho. ¿Y Blue Panther también. Bueno, también, sí, creo sí. que luchadores que si siguen si siguen activos y creo que a nosotros los jóvenes nos queda eh, disfrutarlos. Uh -huh. Disfrutarlos y seguir aprendiendo de ellos. Son una enciclopedia de la lucha libre. Claro. Entonces, se la saben al derecho y al revés cualquier movimiento de la lucha libre. Entonces, eh, ahora sí que si tengo alguna duda o algo hice mal, creo que ellos son los indicados para, claro. para corregirme. Y, y es bonito, ¿no? Que ellos lo hagan. Por, a mí me gusta que me corrijan, ¿no? Para así crecer como luchador, madurar como luchador. Porque tú, como joven, a veces eh, veo que... La falla, le falla un, un, un joven y ya se siente, ay, no, es que la culpa lo tuvo el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es bueno también reconocer si llegas a tener un error en la lucha libre y más que te lo digan ese tipo de profesores. Claro. Entonces así es como uno, uno va a ir creciendo. Usted escucha a Atlantis Jr. aquí en Zona de Noticias. Entonces, tus redes sociales, invita otra vez al público. Eh, en Instagram estoy como Atlantis.jr uh -huh. y en Facebook como Atlantis.jr Pues bueno, eh, ahora sí que invitar a toda la afición a que vaya a la Arena México. Una super noticia es que también ya van a abrir la Arena Coliseo, se me hace el 6. Uy, Entonces es una, arena, lo, 76, es una arena clásica. Entonces también eh, invitar a toda la gente a que vaya y disfrute la mejor lucha libre del mundo del Consejo el de Lucha Libre. Hay función martes. Viernes y domingo en la Arena México y próximamente los sábados va a haber en la Arena Coliseo. Entonces pueden adquirir sus boletos por Ticketmaster y por las taquillas de la Arena México. Pues bueno, también recordarles la de Día de Muertos, que es el 2, 2, 2 5, 5 y 7, 7 uh -huh. de noviembre. Una función única, función que se la recomiendo al 100% porque la Arena México se convierte... Eh, imagínate si antes cuando entraba a hacer una magia ahora en, est en estas fechas misticismo no cambia completamente entonces invitar ¿No? a gente a la que disfrute eh, de de estas Oye, invita funciones. a Gina por favor porque nunca ha ido Gina Gina tienes que ir tienes que ir sí, a, a ver favor. la mejor lucha libre <ríe> muy bien hoy Atlantis mil gracias gracias no por gracias
4: ir. gracias, a ver, gracias ¿sí ocho días también Va, claro, Para y encantado. ¿no? Sí, Armando, sí, sí, aquí sí. Va, aquí va. andamos.
15: Listo. Gracias, gracias por la invitación y un saludo a todo lo que nos escucha. Gracias, es Atlantis
4: Junior aquí en Zona de Noticias 3 con 47. Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira. Oiga, Perdón, perdón, es que estoy, estaba aquí negociando Bueno, ¿qué cree? Pues somos adivosos Y nos están informando Que vamos a regalar Tres pases dobles Para la lucha libre Para el próximo domingo, ¿es correcto? Ahí está, tres pases dobles Arroba Zamacona al aire Ahora sí que las primeras tres personas Que me escriban Hashtag Lo escuché con Zamacona Boletos para las luchas Yo se los doy tres pases dobles, órale, de una vez, y les tengo regalos antes de que acabe el programa, dos kits de Major League Baseball, igual, lo mismo, hashtag, lo escuché con Zamacona, a las primeras dos personas, ya, listo, se los voy a regalar, órale, se los voy a regalar, hashtag, lo escuché con Zamacona, listo, órale, de aquí a lo que acaba el programa, vale, ahí está, bueno, vámonos con el cine, con lo mejor. Gonzalo Lira, el zar. ¿El zar? Aquí estoy. ¿Ah? ¿El zar? ¿Estás ahí? Es que
18: me, me, no, no escuché el, el aplauso ni el adelante Gonzalo ah. Lira. Me faltó, me, fa, me faltó. Le faltó pompa a, a esta ¿Cómo estás, Manuel?
4: Bien, Gonzalo. ¿Y tú?
18: También muy contento. Y fíjate que ya me, me picaste el orgullo, como dicen. Así que yo también traigo regalos.
4: Ándale. Ah, o sea, domingo de regalos.
18: Domingo de regalos y vamos a soltar unos regalos, les voy a regalar un, un par de Blu-ray a las personas, a las primeras personas que me escriban por Twitter y me digan que nos están escuchando a mi cuenta de Twitter @gonis, -Y Z, okay. les voy a regalar un paquete que trae un Blu-ray de Rápidos y Furiosos 9 y un Blu-ray de Mortal Kombat. ¿Cómo ves?
4: Ándale. Ah, entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer los los que nos están escuchando?
18: Nada más que escriban, eh, que me escriban por Twitter, que me arroben a mí, que te arroben a ti, que arroben a la cuenta del Heraldo. Eso es fundamental y que demuestren, ya sea con una fotito o con un videito que nos están escuchando ahora mismo que estamos hablando. Y la primera que me llegue se lleva ese paquete. ¿Cómo ves?
4: Órale, me parece perfecto. Facilito. Facilito. facilito.
18: Y oye, fíjate que eh, ya eh, sabemos que estamos en semáforo verde y si no lo saben, asómense a la calle para ver el tráfico en estos últimos días. Sí. Y, y una de las cosas que creo que más controversia causaba en esto de los colores de semáforos, además del daltonismo eh, que, 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 que las autoridades lo parecía que tenían, es que... En los cines, la gente decía, voy, no voy, me siento seguro, no me siento seguro, es que si sí, pongo, es que si sí, cubrebocas. Pues bueno, ahora sí ya los cines están a su total capacidad. Y este fin de semana eh, coincidió con el estreno de una de las películas más esperadas, más majestuosas, que se llama Duna, que está inspirada en una obra de Frank Herbert, una obra de los años 60, que incluso sirvió mucho de inspiración para George Lucas, eh, para hacer Star Wars, eh, para muchas, muchas de las obras de ciencia ficción. Y después en los años eh, 90, me parece que principios de los años 90, David Mintz hizo una versión de Duna, que de hecho se filmó en México, por ahí si, si la han visto, creo que está en Prime Video, si no la han visto, echenle un ojo, sale por ahí Ernesto la Guardia salen un montón de, de actores mexicanos, es una, es una película muy mala pero muy curiosa, uh -huh. este, y se hizo una nueva versión que dirige eh, Denis Villeneuve, este director canadiense, que pues creo que su última película grande fue eh, Blade Runner 2039. Y pues digamos que regresa, eh, según él, según sus propias palabras, según la película que puede ver, a una de las principales orígenes de, de la ciencia ficción de Duna, que es eh, nuestra relación con la naturaleza. La historia es la historia de eh, pues un reinado intergaláctico en el cual el hijo de un par de reyes, por decirlo de alguna forma, eh, debe de o, o lo están preparando para heredar ese poder eh, galáctico que va a dominar a todos los, los planetas. Eh, en un futuro no muy lejano Y que es interpretado por Timothy Chalamet Y bueno, pues como eh, Las dificultades que tiene este personaje Con asumir esa responsabilidad Eso a grandes rasgos Y platiqué con eh, Denis Villeneuve, este director canadiense Sobre qué es lo que él Buscaba proyectar con esta nueva versión Cuánto tiempo le tomó adaptar Una obra que es muy difícil de adaptar Y que por lo mismo llevaba pues Más de 50 años
19: sin, sin adaptarse a la forma que lo hizo. ¿te parece que lo escuchamos? Uh, it took uh, two years, maybe, of work, uh, a, a year and a half, two, two years of, of, of uh, intense writing uh, in order to um, bring an adaptation that will be, at the time, be uh, fulfilled the desires of the hardcore fans and at the same time will be accessible for an uh, audience that had uh, never uh, heard of read the book before. Uh, the way to to bring something fresh uh, out of it was really to um, to go back to where the book came from which is nature uh observation of nature and i tried to uh, bring that story as close as possible to uh, a nature that was is familiar to us something that feels dangerously familiar and 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 that was one of the beautiful challenges of this project was to try to define Ahí, ahí lo tenemos, que supongo
18: pues, que lo que nos decía Benny es expresamente, que él buscaba, eh, que le tomó prácticamente dos años de hacer esta, esta adaptación, que lo que buscaba era también reflejar el contacto o la relación que tenemos con la, con la naturaleza, pero sobre todo encontrar una forma, y por eso yo que tanto no es hacerlo. ...de imprimirle algo propio a una obra que pues, tiene tantos fans... ...y que sobre todo los fans quieren verla apegada al libro... ...no apegada a las novelas... ...pero pues él también quería ponerle algo para que no dijeran... ...ah, esto pues, nomás lo calco", ¿no? básicamente... ...así que váyala a ver, es un espectáculo eh, audiovisual impresionante... ...pero además es, es una película que eh, inicia... ...y esto ya no es ningún Super. spoiler... ...inicia lo que va a ser una saga.
4: Perfecto, oye, ya nos vamos este, mi querido González redes sociales...
18: Arroba y, g o, n, y a z, por ahí te pidan sus, sus regalos. La próxima semana les traigo cosas desde el Festival de Morelia, así que se va a poner bueno
4: Perfecto, te mando un abrazo. Otro igual. Gracias, soy Manuel Zamacona, pásela bien.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de
1: Noticias,
3: el epicentro de la información.